0: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muchas gracias por venirse a alojar a este domicilio multicolor, diversidad ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color. Yo soy su amigo, su anfitrión, Enrique Gómez, y el día de hoy para mí es un honor tener de nueva cuenta en cabina a Marco Palet, un activista que ha luchado durante varias décadas a favor de los derechos de las personas que viven con VIH. Marco, gracias por estar acá.
1: Gracias a ti, Enrique, por este espacio y por la oportunidad de compartir con tus radioescuchas.
0: Gracias a a ti por venir a compartirlo, pero también por todos estos años que ya nos contaste un poquito de aquella radionovela histórica aquí en casa, en el Imer, sobre la primera vez que se habló sobre VIH SIDA en la década casi de los 80, 90, pero después tú seguiste
1: trabajando con ese tema, ¿no? Sí, yo nunca dejé de trabajar. Fui aquí en, en, en esta casa, en el Imer, te decía productor. Ajá. También en algún momento fui subgerente de estación de... Reactor, pero entonces se llamaba Estereo Joven. Cultura que sí si se escucha era la radio de Limena, el 105.7 de FM, eso no ha cambiado. Y ahí además hicimos las primeras cápsulas informativas donde se informaba qué es el VIH, cómo se transmite, cómo no se transmite, que había que tener solidaridad con las personas. Y organizamos con el programa solo para bandas y con muchos otros espacios que había en ese entonces conciertos de rock. Aquí en Mayorazgo trajimos al tri y regalábamos condones y se les daba pláticas y se les explicaba cómo se ponían. Se fumaban no sé qué cosas, pero eso lo hacían del otro lado, del Imer. Este, <risa> okay. Llegaban con un poquito de aliento y en las cabinas de estereo Joven, ahí en Margaritas, no pasaba nada de eso. ¿eh? Okay. No se lo imaginen. Recuerdo uh -huh. a uno de los este, compañeros operadores, Evaristo uh -huh. Coronel. Él era un luchador, pero luchador así de la arena, el super muñeco. Wow. Entonces ya sabes, era empezabas a hacer tu turno de locución y hablar de Bellachi y le pegaba la, al vidrio. Vas a fallar, compañero, no vas a poder. Y bueno, pues era un cotorreo. Yo estaba recién egresado de, de la carrera de comunicación. Había estudiado en la ¿En Ibero. ¿En dónde? En la Ibero. Estudié en la Ibero. Ok. Y todos mis compañeros habían estudiado en la UAM Xochimilco. Entonces me querían cargar carrillas, ¿no? El Fresa ya llegó. No, va a fallar, que no sé qué, no puede. Y bueno, pues me gané mi espacio. Oye, ¿y en esa época tú eras abiertamente gay? Mm, sí. ¿Y cómo te recibía? Porque estamos hablando de hace 30 años. Estamos hablando más o menos de hace 30 años. Y pues así, con... Con voluntad, con blanquillos, con ganas de... ¿Pero la gente te trataba me bien? Me trataba bien, pues yo me paraba y decía y soy este, ¿no? Y
0: cuando hablabas de estos temas o impulsabas el tema del VIH en las cápsulas y tal, ¿qué te decía? No había... Les
1: gustaba, había apertura, el, el gerente de esa estación y el director del Imer decían hay que hablar del tema, hay que tener apertura. Yo tenía un programa diario de dos horas de entrevista que en vivo, que se llamaba Hora Abierta, las propuestas culturales de una ciudad en movimiento, entonces... Eso eso es mucho trabajo. Suena como, ay, tu programa diario. Sí, cómo no. este Y el invitado de cada día. Y además lo teníamos, ya sabes, la sección y el reportaje y la intro. Colaboradores, servicio social. Ya te lo editaron mal. Y además editábamos en Splicing Tape, carrete de disco. Sí, claro. Porque te ibas a grabar el concierto de Alejandro Lora. Y ya dijeron, chinga su madre. Edítale ese cacho. no Sí, sí, sí. Ahora hay más apertura. no Y ahora no tienes que cargar los carretes. Exacto, no tienes que cargar los carretes. Pero también uh -huh. no tienes que cargar una responsabilidad que en ese, en esa etapa de mi vida, cuando me hice locutor, había una formación. No cualquiera podía claro, acceder a un micrófono. No. Tenías que tener una licencia de locutor que yo tengo. Es licencia tipo A.
0: Y, ¿Y que bien. el señor que te hacía los, la, los era exámenes no era. No hombre
1: nombre, pero era, era perro.
0: <risa> ah, su, hay tanta leyenda urbana sobre él. ¿Sí? Seguirá vivo? Yo,
1: no, yo digo, creo yo que creo no. que sí. ya ha, ¿Sí? ha de estar como en el infierno. No, no es cierto. <risa> No, pero sí, era ja, terrible. Fíjate que es bueno que haya eso, porque, o sea, los exámenes y las pláticas y la formación para, para ser locutor tenía que ver con cultura general. Sí. Con que no dijeras, Aiga o este, o espéreme tantito. O fuistes. O fuistes, o ¿quién era? ¿Cuántos estados de la república son? ¿no? O sea, eran preguntas sobre geografía, sobre historia, sobre... Un locutor tiene que estar informado y tiene algo que decir. Así es. Alguien frente a un micrófono tiene una gran responsabilidad, y yo tomé la responsabilidad de hablar de estos temas desde mi vivencia. Formé parte de una agrupación que se llamó Cálamo, Espacios y Alternativas Comunitarias, que fue la primera asociación civil gay registrada en la Ciudad de México, yo creo que en el país. ¿En qué año? En los años, este, igual. 80, ¿no? 89, 90, sí, sí, sí. por ahí estaba yo concluyendo la, la licenciatura de comunicación en la Ibero y recuerdo muy bien que esta asociación, hubo antecedentes está Lambda, está el Far, los grupos de acción revolucionaria. Sí, claro, claro, Juan pero Jacobo, no estaban registrados. No estaban registrados y tenían otra tónica, era Así vamos es. a tomar las calles, sí. vamos a enseñar las chichis y vamos a decir que tenemos derechos y lo cual era muy, muy importante en su momento, sí, con sí, todas sí. las compañeras trans que eran las que ponían el cuerpo iban hasta adelante las sí. manchas gays esta asociación tenía un perfil más académico Okay. Pues también nos criticaban por eso, ¿no? No, que son los este, los del sistema, los asimilados, que no sé qué, pero no, simplemente era otra forma de ser, como diversidades existen, como el nombre de tu programa, ¿no? Y escuché que tenías hace rato unas este, participantes súper padres, este, con unos temas súper álgidos, pero hay de todo, habemos de todo, ¿no? Sí, sí, este...
0: hay activismos diversos, afortunadamente. Mira, en este espacio siempre hemos dicho, Marco, que hay orientaciones sexuales e identidades de género como habitantes tiene el
1: planeta. Exacto. Y y desde ahí fue que me puse a construir en mi programa de radio un espacio a la semana donde invitaba integrantes de la AMSAC, Asociación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, a integrantes de la FEMES, porque no eran temas que fueran cotidianos. Invitaba a Oscar Chávez Lanz, invitaba a Verónica Ortiz, wow invitaba a que hablaran de, de, de la vida gay, de, este, de las cosas que estábamos viviendo. Y había aceptación, había críticas, por supuesto. Era una época, nada de WhatsApp, no o sea, llamaban por teléfono y en la calle tal vez tenían que salir echarle un 20, por eso cuando es alguien escucha es que no le cae el 20. <risa> sí, pues, es por eso. Y, y luego te escuchas a los chavos y sé ¿qué es eso de que no le cae el 20? Pues no puedes hablar porque no te cae el 20, porque no le cae el 20 al aparato y decía, para seguir hablando, deposite otra moneda. Entonces deposite ya caí el 20. Sin colgar otra, otra moneda. moneda. Y entonces caí ese 20 y podía seguir hablando. Sí. Entonces, hablamos de sexualidad, hablamos de condón, hablamos de sexo seguro, de sexo protegido hicimos un cambio de paradigma, tuvo que ver que algunos de estos funcionarios inteligentes o tenían un familiar que había muerto de sida o tenían algún familiar viviendo con VIH y esto fue, fueron los detonadores. cuántos ¿no? programas grabaste en esa época? Pues trabajé varios años en, en el instituto. ¿Y dónde están esos programas? Pues este, en las cintas de carrete. que Hay que espero, rescatarlos, ¿no? Espero que alguien los haya grabado. Yo tengo algunos cassettes de programas Ay, buenos. deberíamos de digitalizarlos y subirlos a un mínimo un podcast, algo. Pues mira, yo sé que alguien digitalizó la radio no Novela, porque Qué bueno, esa sí está ahí. Claro, y esa está ahí porque, pues, además están personalidades como estos actores que te mencioné: sí. Diana Bracho, Anofelia Murguía, sí. Patricio Castillo, Diego Luna, niño, aclaro, era un niño en ese momento. Y todo eso tiene un valor histórico. La, la, las audiotecas, las fonotecas deben de guardar todo. no Yo recuerdo sí, no. unas planas de periódico que decían la primera radionovela, el Imer se, la, se apuntó un 10, no sé qué. Hoy no sé quién dirige el Imer, que lo siga dirigiendo bien y que, y que mantenga estos espacios de apertura, pero que cuiden esta parte digital porque son cosas muy valiosas las que se dicen en estos espacios. Y
0: tu trayectoria como activista después de ahí o cómo, cómo fue que pasaste del Imer al
1: activismo o cómo? Nunca lo dejé, o sea, podía... o sea siempre fue simultáneo sí, casi siempre fue simultáneo digo, okay. los últimos años ha sido menos porque no mi grupo desapareció Calam, el de Cálamo de sí. desapareció, se convirtió en un grupo de A y se quedaron algunas personas okay. ahí, pero me tocó una evolución muy bonita, yo estuve eh, en pareja con una persona que murió hace poquito, que es Juan Carlos Hernández Mejor, un psicólogo sexólogo con él nos tocó esta parte de recibir la estafeta de Arturo Vázquez y Arturo Díaz y, y Rodolfo Millán que fueron los que fundaron Cálamo en ese momento y nos dijeron, ya les toca chavos y nos pasaron la estafeta. Nosotros, que era un grupo exclusivo de hombres, decidimos, y bueno, por petición de amigas lesbianas, incluirlas a ellas, ¿no? Que también formaran parte de los grupos, que formaran parte de las actividades que se tenían, que eran talleres de convivencia, talleres de historia, talleres de salud sexual en el hombre gay, talleres legales, como no te podían detener o no te podían extorsionar. Ocurría, ocurre todo. O sea,
0: entonces no solo en materia de VIH SIDA, no, no, sino no, no, no. también de diversidad sexual. Era de, de la
1: vivencia homosexual. Claro. Calam se fundó a partir de okay. eh, los poemas de Walt Whitman que es la flor del cálamo, no okay. entonces bueno a partir de ahí es que tiene esa inspiración poética o literaria donde enriquece la vida de las personas que, que hubiera talleres, bueno había hasta un taller de tejido y se hacían sus suéteres, wow. pero había un taller de narrativa, había un taller de literatura y había con de sede de en la Ciudad de México, con sede en la Ciudad de México, estábamos justamente en la calle de Culiacán, si no recuerdo mal recuerdo era el número 113 y ahí nos reuníamos por las tardes, dos o tres veces por semana. Y ahí empezamos a conocer del activismo en VIH porque de repente llegó la noticia. Se están poniendo mal, se están muriendo de sida y bueno, pues entra un pavor, ¿no? Yo creo que yo soy un sobreviviente, eh, además que siempre he sido un devoto del, del sexo protegido y de quererme mucho, pues ocurre esto que, que de repente pues muchos amigos empiezan a morir. ¿no?
0: Oye, mi querido Marco Palet, ahí tocas un tema que me gustaría que abundáramos, porque yo sí vi a muchas personas que después del VIH, después del SIDA, empezaron a mutilarse sexualmente. O sea, sí hubo una generación... No podemos generalizar que decir que toda la generación, pero sí una buena parte de esa generación que empezó a enfrentar una situación de, repre de autorrepresión sexual muy
1: cabrona. Sí, yo estoy seguro de, no de mutilación, porque eso suena como que se las cortan y no que no vamos Exacto, a hablar.
0: bueno de censura, de represión, sí, de censura se, o de cancelación
1: de su sí vida cancelaron sexual. Cancelaron su sexualidad, sí, su vida sexual. Mucha gente vivió esa parte por miedo. ¿Y por qué? por qué había miedo? Porque no había información. Y el miedo se combate con información, porque los espacios informativos que no se llenan con información clara y contundente, se llenan de miedo.
0: Pero ¿cuál fue la herida emocional de esa cancelación, Marco? Tú que lo tu ¿El tuviste. El miedo a cerca? morir. El miedo a morir. La frustración, el, el, la neurosis, o sea, hubo, hubo gente que se empezó a trastornar emocionalmente por... Por haber cancelado su vida sexual.
1: Seguramente yo conocí a algunos, este, no todos. Yo no fui de los que canceló nada. O sea, sabía que había med, med, barreras mecánicas y físicas y técnicas de sexo protegido y de sexo seguro que te permitían tener una vida sexual activa sin riesgos. Pero bastaba con tener información. Digo, estas personas conocí no muchas. Te digo, pero participaba de una organización y de grupos donde se acercaron muchos sexólogos, muchos psicólogos y había un trabajo que ayudaba a entender y a superar estas crisis.
0: Marco, déjame hacer una pausa. No me tardo nada, Va. porque estamos platicando muy amenamente y con mucho interés. Todo lo que me dices de claro. aquella época, vamos a hacer una pausa aquí en diversidad ciudadana, donde las acciones siguen siendo color. Soy su anfitrión Enrique Gómez y mi invitadazo del día de hoy es Marco Palet. No me tardo nada. Regresamos. <música> Continuamos. Diversidad Ciudadana. Regresamos. Diversidad Ciudadana. Ya estamos de vuelta acá en Diversidad Ciudadana y tengo aquí en cabina a este invitadazo y yo con mis manteles largos, Marco Palet. Muchas gracias, gracias Enrique. Gracias, Marco. Oye... ¿Fuiste pareja de otro grande que le aportó muchísimo a este movimiento LGBTIQ más en México? Déjame primero como, como alguien que lo quiso mucho, Juan Carlos Hernández Muejeiro. Meijueiro. Mejueiro. 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 Ah, ese apellido nunca me salió.
1: Meijueiro. Meijuero. ¿De dónde es ese apellido? Este, italiano.
0: Pero bueno, Juan Carlos, un grande, un hombre ilustre, un hombre noble, bondadoso. ¿Cuánta información se llevó en la cabeza ese hombre? De verdad. Yo, bueno, manifestarte mi, pues, mi más profundo cariño y respeto por él. Condolencias porque se nos fue un grande, un brillante.
1: Pero ¿qué, cómo, ¿cómo fue vivir con él? ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Casi 12 años.
0: 12 años. ¿Cómo fue haber sido pareja de él?
1: Intenso. Cuéntame. Intenso y muy bonito, pues, porque él era, pues, era emprendedor, era soñador, era un consumidor de libros. O sea, literalmente comía libros todo el tiempo él era psicólogo y después se hizo sexólogo y estudió también una especialidad en, en Querétaro, este, en la UAC y pues básicamente tenía su consulta y las pláticas y lo invitaban a dar pláticas yo a él lo conocí dándole pláticas sobre todo más que de prevención de VIH y eso, su tema era la sexualidad en la historia y la religión y no. la historia de las religiones, no era un Ajá. historiador, pero son de esas mentes privilegiadas que me decía, en el libro fulanito de tal de John Boswell, en la página 85, ¿Sí? habla de este tema y sí. yo le decía, ¿cómo le haces? No sé, me dice, pienso en el libro y viene, entonces yo iba por el tenía libro, tenía fotografiado los tenía libros. una mente privilegiada, sí. este, pero además se iba con los libros, era un consumidor de libros. Sí. tenía su consulta terapéutica, Experimentamos cosas muy bonitas de la vida. Solamente le puedo tener gratitud a, a una persona así, con la que me formé y me aventé a hacer muchas cosas de activismo. A él lo conocí en Calamo. Yo llegué por mi cuenta a Calamo y ahí nos conocimos. ¿Y, y ahí ¿En qué año? 89-90. Sí, y después de que terminaron, se ¿sí? terminaron. ¿O sí? Sí, 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 sí. Terminamos, concluimos la relación civilizadamente ¿Sí siendo con, siendo con terapia amigos? de pareja para este. Okay. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío Ajá. y ya sabes la oración de la terapia que sí. que dice dice más o menos así. Yo no estoy en este yo, en este mundo para satisfacer tus expectativas y tú no estás en este mundo para satisfacer las mías. Claro. Si nos encontramos, es maravilloso. Si no, no hay nada que hacer. Okay. Entonces esa fue como digamos el espíritu del cierre que tuve con Juan Carlos. Se volvió mi amigo, era una especie de hermano mayor con mi pareja actual, con Toño, con quien tengo 22 años de relación. Lo conoce, lo conoció, pues tomo cursos y talleres con él. Le ayudé con su negocio de cursos y talleres porque yo creé una agencia de comunicación que se llama C del Paso. Y le ayudamos a Juan Carlos en varias ocasiones a, a promover sus cursos, a llenarlo, a hacerle videos de, de todo lo que hacía, que me parecía fascinante. Liberaba sí. a las personas con, sí. con esa información.
0: Sí, grande, grande. Descansa en paz nuestro querido Juan Carlos Hernández. Me hijoero. Me, hijo -e me <risa> hijo -e Es que ese apellido. Que además busquen por ahí el podcast. Yo le tuve aquí un par de veces en el programa. Y fascinantes sus disertaciones. Fascinantes.
1: Búsquenlas en Spotify. Sí. Él, él era un apasionado de la disertación. De, de los temas que dominaba nunca sí. de los que no dominaba no se metía a esos temas no y cuando tú le preguntabas él te decía no de eso no sé y, y te investigo si quieres pero claro o claro. lo reconocía no sí. inventaba ¿no? no
0: no 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 siempre honesto transparente un gran hombre retomemos mi querido Marco Palet sobre ti
1: y bueno y entonces eh, siempre desde el lado del lado de la sociedad civil siempre tú no eh, parejo estuve siempre trabajando en porque me apasionaba la radio o sea a mí me encanta la radio y bueno ese espacio pues trataba yo de no dejarlo de seguir en, en la parte de cultura me fui a, sec, a trabajar a la Secretaría de Cultura y cada vez que federal pues, estuve trabajando en el, en el imba que era parte de bueno todavía no existía la Secretaría de Cultura eh, se llamaba Conaculta pero entonces había, yo trabajaba en el Instituto Nacional de Bellas Artes como coordinador operativo de difusión y relaciones públicas y me tocaba tanto trabajar en el Palacio como en, en las otras zonas y yo siempre les decía con mis colegas del activismo donde yo participaba, oiga doctor eh, o al director o a quien estuviera, tenemos que hacer un concierto en beneficio de la lucha contra el CID inventábamos el concierto, ahora que este, la marcha de muertos que no sé qué, entonces yo yo siempre estuve viendo de qué manera involucraba a las instituciones del gobierno y buscábamos a los funcionarios sensibles y lo lográbamos.
0: Eso es, es eh, justo Eso era el objetivo de esta emisión contigo, mi querido Marco porque hay héroes anónimos que no porque seas anónimo, sino porque mucha gente luego no sabe todo eso que hiciste y de pronto si nadie lo dice pues no existió nunca, entonces qué bueno que lo dices, porque sí es muy importante saber que cuando el tema se tocaba, se tocaba porque alguien lo impulsaba no porque desde Desgraciadamente nuestros funcionarios no siempre están tan tan interesados por estos temas, ¿no?
1: Se preocupaban, sobre todo les daba miedo. Había muchos a los que les daba miedo, pero tú ves la forma, ¿no? Yo ya trabajaba en Bellas Artes y ya conocía al director y conocía a otras personas y veía por dónde y sentía resistencias. Adentro. Sí, a ver, sí, pláticame eh, de esa eh, Algunas estás. de ellas eran, a ver, esto es una institución cultural, no es la beneficencia pública, me decían algunos colegas, directores o subdirectores de ahí. Yo les decía, pero es, es dinero público y es presupuesto público y se va para el público en general, ¿ ¿no? Entonces y nos entrábamos como en debate, ¿no? Y era sensible, o sea, los tomadores de decisiones al final fueron sensibles.
0: ¿En qué periodo crees que hubo más apertura?
1: En, en ese periodo, particularmente en la dirección del de doctor Gerardo Estrada, hubo apertura, no tanta como yo hubiera querido, porque el guión original de la radionovela que íbamos a hacer era un guión de una pareja homosexual, que podemos conocer muchos casos. Estamos hablando de qué años? De los, no, del no, de los 90. Igual, de los 90. años 90. Okay. Y yo me acuerdo que con mucha pena el doctor me dijo: Este no vamos a poderlo hacer, hagan otro guión. Wow. Pero yo no me fui por el escándalo ni el. O sea, yo dije: Aquí hay oportunidad de hacer otro, hagamos otro. Les dio como medio tiempo taquicardia y infarto chiquito a las escritoras, pero habíamos llevado una sinopsis nada más. Okay. Entonces trabajamos toda otra línea este y fue cuando entonces ya llamé a Diana y a todo el mundo pero la idea original era otra okay. y la resistencia a hacer eventos eh, no se me olvida, por ejemplo, José Rivera el, el primer bailarín el bailarín por director cebra. de la cebra danza gay, él donaba sus funciones a la lucha contra el SIDA. Sí, claro. ¿No? Bueno, había que, que agasajarlo como artista y que si conseguíamos algo, pues se les daba algo Horacio Franco también hizo muchísimo cosas, sí. eh, lo llevé a la clínica con esa, yo mi trabajo más, como dices backstage, que me gusta, prefiero ser ese, este, más que los protagonismos tanto de los activistas de de ayer y de hoy, porque los conozco a todos, entonces es. todos se, se desgarran la vestida, no, yo lo inventé no, yo, no yo, yo hago más pruebas no, yo la tengo más chiquita y, y ahí <risa> se la pasan en esa lucha, cuando lo que hay que hacer es puentes que unan y que beneficien a más personas, que la información llegue a más personas, que el arte de Horacio Franco sensibilice y emocione a la princesa de Bélgica y a la princesa de Noruega que hicieron una visita de caridad para conocer a las mujeres con VIH de la clínica condesa se organizó una visita de protocolo de estado ¿verdad? era una princesa y me tocó coordinar ese trabajo ¿ah sí? sí wow me tocó trabajar con el estado mayor de Noruega este, y de Dinamarca digo no conocí el sistema de salud pero sí conocí el, el, el sistema al que aspiramos al del protocolo ¿no? oye entonces llegaron ellas ahí y le dije a Horacio por favor tú puedes ahora sí que Darnos un, un pequeño recital, un concierto. Claro que sí, Marco, lo que quieran para la clínica condesa. ¡Wow! Y entonces, bueno, pues fueron las princesas, conocieron, se sensibilizaron, dieron algún donativo, no me la sé, esa parte. Pero desde entonces estaba la, la, la doctora Andrea González y hemos hecho este binomio, involucrar... Buscar aliados, cómplices, gente que se Fantástico. involucre en que la difusión y la comunicación para la salud llegue a las personas que tiene que llegar. Sí, por supuesto.
0: Ahora, qué bueno que tocas el tema de las generaciones. ¿Tú cómo visualizas el cambio generacional del activismo de lucha contra el SIDA antes, ahora de los derechos de las personas que viven con VIH?
1: Mira, es ahora hay una cosa que se llama teléfonos móviles, móviles, pero teléfonos eh, inteligentes. Uh -huh. Tenemos cámara, tenemos micrófono, tenemos WhatsApp, tenemos este Street, Greener, Instagram, Tinder, Instagram todos, Facebook. Eh, Facebook, todas las redes sociales y le haces clic. Y ahorita estamos transmitiendo y me estás preguntando. Y yo te voy a denunciar porque me hiciste una pregunta fea y entonces y, y esto pasa todo el tiempo. Entonces cualquiera tiene voz. ¿Qué sí. pasaba con el activismo de antes? Tenías que hacer muchísimo más trabajo. Sí. Es muy parecido, ¿no? O sea, no, no voy a decir que uno es mejor, otro es peor. Es muy parecido. A mí me tocó también así pintarme de sangre y tirarme en el piso y que nos sacaran así jalando de los, de los pies los policías. No golpes, no violencia. Eso no nos tocó en esa época. Y hoy entiendo que sea distinto por múltiples razones y las respeto todas, pero es distinto. Es distinto y era igual, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahora es mucho más visible. Es más fácil ver un video de alguien que, que hizo una manifestación fuerte, que habló fuerte, que les dijo sus cosas, que hicimos un seminario, que lo transmitimos en redes sociales o que lo podemos repetir. Antes eso no ocurría, era un evento único. Parar el tráfico en Avenida Cuauhtémoc y no me acuerdo cuál es la otra, donde está el hospital general, Ajá. pues fue parte de lo que hizo en, en ese momento Amsavi y, perdón, el Frempavi, el Frempavi, que era una organización en el Frente Nacional de Personas Viviendo con VIH sí. que se ponían este estas capuchas blancas, pararon el tráfico hicimos muchas actividades, muchos al mismo tiempo, para hacer que el Estado diera los antirretrovirales y los metiera en el cuadro básico de forma gratuita esas son las acciones que me tocó formar parte de presenciar y atestiguar y acompañar. Hoy son distintos, son muy digitales, son muy valiosos. Hay que impulsarlos porque están rebasando en algunas partes al gobierno para poder proporcionar pre, para hacer pruebas, para denunciar cosas, para denunciar el acoso. Está muy bien. Cada uno fue su momento y todo construye. Claro. Este, no se trata de que reconozcan nada. Digo, sí, sí. A mí me gusta trabajar como puente y me gusta que las cosas ocurran en beneficio de la gente. Me duele mucho oír hoy en la mañana. Me habla un amigo de un amigo de un amigo para decirme que su pareja de 21 años tiene VIH, pero que además van al Capacitse Ciudad Nesa y le dice la doctora: Tienes sida, mijito, te vas a morir, ¿eh? Pero mira, te voy a dar una pastillita. Esto es para que no te mueras. Y otra pastillita porque te salió un honguito. Y otra pastillita para. Que no te dé ninguna infección, pero tienes SIDA. ¿eh? Nos vamos el mes que entra a ver cómo llegas. Wow. esas no son formas wow. de dar un diagnóstico, y aparte en esa, o sea estás a dos segundos de la Ciudad de México, exacto, Qué pero terrible. es un capacit que tendría que es tener la consejería sí, adecuada, hace sí. 40 años que empezamos con Qué este terrible. tema y poder empoderar una persona que está pasando claro. por ese momento, alguien que atreve, se atreve a ir a hacerse una prueba, toma mucho valor en su persona, claro. entonces hay que ponerse siempre en los zapatos de la persona que nos está escuchando de quien está recibiendo este mensaje y de las autoridades que pueden hacer algo ¿no? desde ampliar la cobertura de tu programa, subirle la potencia a la estación, pasarte a la FM, qué sé yo, cosas de esas son las que se toman en cuenta y tienen valor, aunque amo la M. Y
0: yo te voy a agradecer, mi querido Marco Palet, que hayas estado con nosotros porque ya se acabó el tiempo.
1: Ya. Pero después vas a volver, ¿eh? Sí, volveremos. Bueno, Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti por habernos platicado de todo esto. Él es el activista a favor de los derechos de las personas que viven con VIH, Marco Palet.
1: Muchas gracias, Enrique.
0: Yo soy Enrique Gómez y esta es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color. Les espero en la próxima. Hasta pronto.